0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 70. Schluss mit dem Weltuntergang. Wie uns die Neuropsychologie helfen kann, resilienter zu agieren. Vor kurzem habe ich auf Dreisat einen spannenden Vortrag von Frau Professor Maren Urner hören können. Sie forscht zur Medienpsychologie an der Hochschule Köln. Frau Professor Urner hat viel von dem bestätigt, was ich beim Brain Candy in der Vergangenheit schon häufiger empfohlen habe. Und sie hat ein paar spannende Erkenntnisse vorgestellt, die gerade in Zeiten der Pandemie bedeutsam sind. Ich gebe hier die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte ihres Vortrages wieder und empfehle euch bei Interesse, den Link zu nutzen. Bevor wir in das Thema reinspringen, habe ich aber noch vier kurze Fragen. Bitte antwortet spontan so aus dem System 1 raus, also kein Grübeln, es fragt euch eh keiner ab. Frage 1: Wie viel Prozent aller erwachsenen Menschen können weltweit lesen und schreiben? A 80%, B. 60% oder C. 40%. Frage 2. Wie hat sich die Zahl der Toten durch Naturkatastrophen seit 1970 weltweit entwickelt? Antwort A. Mehr als verdoppelt B. Ungefähr gleich geblieben C. Auf weniger als die Hälfte gesunken Frage 3 1990 starben 9% der Kinder weltweit vor dem Erreichen des fünften Lebensjahres. Welche Aussage zeigt die Entwicklung der weltweiten Kindersterblichkeit seitdem am besten? Antwort A. Die Fälle sind auf ca. 12% gestiegen. Antwort B. Die Fälle sind etwa gleich geblieben, so um die 9%. Antwort C. Die Fälle sind auf gut 5% gefallen. Frage 4. Wie viel Prozent aller einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen Masern geimpft? A. 20% Prozent, B. 50% Prozent, C. 80% Prozent. Na, war gar nicht so schwer, oder? Jetzt kommen aber hier gleich dann die richtigen Antworten. Bei Frage 1 ist die Antwort A richtig. Der Wert liegt tatsächlich bei 87 Prozent, die lesen und schreiben können, weltweit. In einer repräsentativen Umfrage haben aber nur 28 Prozent der Deutschen das richtig beantwortet. Die Toten bei Naturkatastrophen sind auf weniger als die Hälfte gesunken, also Antwort C ist richtig. Das hat nur 6 Prozent der Deutschen richtig und das war noch vor aweiler Die weltweite Kindersterblichkeit ist deutlich gesunken. Das wussten immerhin über ein Drittel. Und die letzte Frage? Über 80% der Kinder sind weltweit gegen Masern geimpft. Das wussten nur 10% der Deutschen. Frau Urner macht diese Befragung seit fünf Jahren. Noch nie hat eine Zielgruppe das halbwegs richtig beantwortet. Und jetzt kommt der Hammer. Und noch pessimistischer sind die Ergebnisse bei Journalisten und NGO-Vertretern. Also es ist wie bei Ärzten, die überall Kranke sehen, lauert für Journalisten das Unheil hinter jeder Geschichte. Warum haben wir alle das viel zu negative Weltbild? Und hier kommen jetzt die Medien ins Spiel. Wir sind inzwischen unter einem Informationsdauerfeuer, theoretisch 24 Stunden am Tag, wenn wir das zulassen. Eines der Relevanzkriterien im Journalismus Negativität führt zu mehr Berichten, führt zu mehr Aufmerksamkeit. Auf der sprichwörtlichen ersten Seite steht zuallererst, was alles schiefläuft. Die Medien, die Journalisten sehen sich in einer Wächterfunktion. Sie thematisieren bildhaft, was jetzt oder bald schiefläuft. Eine Betrachtung der tatsächlichen Langzeitentwicklung findet nie statt. Wie auch die obigen Fragen zeigen – es war historisch betrachtet noch nie so gut wie jetzt. Bildhaft gesprochen läuft alles, was auf der Welt passiert, durch eine Art journalistisches Sieb. Nur was negativ ist, schafft es durch das Filter der Medien und landet auf den besten Sendeplätzen. Frau Urner sieht vor allen Dingen drei zentrale Ursachen. Erstens unsere evolutionäre Vorliebe für das Negative überlebenstechnisch war das mal wirklich sinnvoll. Nur so hatten wir eine Chance gegen den Säbelzahntiger. Heute ist unser Hirn immer noch viel schneller darin, negative Wörter zu verstehen und wir reagieren darauf mit körperlicher Erregung, die unsere Chancen im Kampf oder für die Flucht vergrößert. Wenn wir aber zu viele negative Nachrichten bekommen, hat der Körper keine Chance auf den Abbau dieser Botenstoffe. Heute sitzt quasi ein digitaler Säbelzahntiger in unserem Handy und hält unseren Organismus in Geiselhaft. Wir befinden uns im Zustand der erlernten Hilflosigkeit. Redakteure denken, wenn sie über Probleme berichten, dass wir in die Handlung kommen. Das funktioniert aber leider so gar nicht. Viele Studien zeigen, dass Menschen und Tiere in diesen hilflos passiven Zustand kommen, wenn sie Situationen erfahren haben, in denen sie nichts mehr ausrichten konnten. Wir lernen durch Medienkonsum, dass die da oben eh machen, was sie wollen. Und wir resignieren und machen dann Marmelade und pflegen den Garten, gewinnen so etwas Kontrolle in unserem Leben zurück. Auf Twitter wurde letztens mal wieder die Situation von Kindern an Schulen weltweit hitzig diskutiert. Eine Mutter erwähnte fast nebenbei, dass sie seit den Corona-Maßnahmen apathisch und antriebslos sei. Ihr Tweet löste eine riesige Welle der Zustimmung vieler Teilnehmer aus. Sie bekam ein Vielfaches an Likes und Kommentaren im Vergleich zu den vorher besten Tweets. Drittens, unsere Gewohnheiten prägen sehr stark unser Verhalten. Und das ist vor allen Dingen unsere Lebenserfahrung, das berühmte System 1. Das steuert automatisch etwa 95% all unserer Entscheidungen. Das Problem entsteht, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, aktiv neu zu denken. Neue Erfahrungen verändern aber unser Gehirn und das in jedem Alter. Unser verändertes Gehirn beeinflusst wiederum unsere Erfahrungen. Und dieses zirkuläre, gegenseitige Stimulieren fehlt uns, wenn wir den Gewohnheiten einen zu großen Raum geben. Der amerikanische Psychotherapeut Steve de Chazard hat vor vielen Jahren genial zusammengefasst. Ein toller Merksatz. Das Reden über Probleme schafft Probleme. Das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Das Reden über Probleme schafft Probleme. Das Reden über Lösungen schafft Lösungen. Welchen Rat gibt uns Frau Urner also auf den Weg? Die wichtigste Eigenschaft des 21. Jahrhunderts, kritisches Denken. Und das fängt nicht mit Kritik an, sondern mit einem aktiven Sich-Einlassen auf die Komplexität der aktuellen Themen. Das geht am besten über drei N-Wörter, also nicht, was ihr jetzt denkt. Es geht um Naivität, Nachsicht und Neugier. Das sind genau die Eigenschaften, die man in den meisten erhitzten Diskussionen auf Twitter oder Facebook so stark vermisst. Erstens, Naivität. Naivität ist negativ besetzt. Dabei sind wir bei komplexen Sachverhalten dem Kollegen heimlich sehr dankbar, der sich getraut hat, scheinbar naive Fragen zu stellen und der uns damit alle im Verständnis weiterbringt. Zweitens Nachsicht. Geht bei unterschiedlichen Meinungen bitte nicht gleich in die Emo. Bleibt entspannt nachsichtig gegenüber den anderen und euch selbst. Anders gesagt, bringt ein bisschen mehr Zen in die Diskussion. Und drittens, Neugier. Das ist ein Teil der Persönlichkeit, aber man kann das auch aktiv lernen. Kaum ein Thema ist schwarz-weiß. Es lohnt sich, ein Thema nicht als geschlossen zu erleben, sondern als etwas Dynamisches. Vor Jahren nannte man das auch Querdenken, aber das ist ja heute ein vergifteter Begriff. Also, setzt dem negativen informations etwas entgegen. Praktiziert naive Neugier, bleibt nachsichtig, übrigens gerne auch mir gegenüber. Ach ja, und geht wählen. Ein guter Move gegen eine erlernte Hilflosigkeit. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.